0: השיעור שנלמד היום יהיה לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין בן רבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד שיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז השיחה לפרשת משפטים השיחה השלישית. התורה אומרת בפרשת משפטים כי גנוב איש שור עושה או טבחו או מחרו חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צאן תחת עשה. כלומר, אם אדם גנב שור או שאה ולאחר מכן הוא טבח או מחר את אותו שור או שאה, התורה כונסת אותו שיצטרך לשלם על השור שהוא גנב וטבח או מכר פי ארבע, פי חמש סליחה ועל עשה שהוא גנב וטבח או מחר צריך לשלם פי ארבע. כלומר בדרך כלל גזלן שבא באמצע היום בגלוי משלם קרן, משלם את הגניבה. חומש מביא קורבן, גנב שבא בלילה בהיחווה משלם כפל. גנב, שגם גנב, שור או שאה, וטבח את זה ומכר את זה, כלומר זה לא הייתה גניבה סתם למחייתו, הוא עשה עם זה עסקים, התורה אומרת אם הוא גנב שור, הוא צריך לשלם פי חמש. אם הוא גנב שאה וטבח או מכר אותו, משלם פי ארבע. עד כאן דברי התורה. אומר רש"י בפירושו על התורה, אמר רבי יוחנן בן זכאי, מה הסיבה שהתורה על שור לוקחת פי חמש ועל שא פי ארבע? חס המקום על כבודן של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושא על כתפו, משלם פי חמישה. שא שהוא לא יכול ללכת ברגליו, השה, והגנב שם את השה על הכתף, אומרת התורה ישלם ארבעה עיות והוא התורה יורדת לביזיון של הגנב. שור הוא גנב אותו, הלך איתו ברחוב, ואף אחד לא ידע אם הוא גנב או לא. שלם פי חמש, לא התבזית כפול חמש. את השה הוא היה צריך לשים על הכתף, או אם בן אדם סוחב שה על הכתף יש בזה איזה ביזיון קטן, מקילה התורה ואומרת לו תשלם פי ארבע. עד כאן דברי רבי יוחנן בן זכאי. רבי מאיר אומר, וזה לשון רש"י, אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. בואו תראה כמה התורה החשיבה את המעלה של המלאכה. שור שביטלו ממלאכתו, בדרך כלל שור הרי נועד לחרישה, לעבודה בשדה. הוא ביטל את השור ממלאכה, הוא גנב אותו, הוא משלם פי חמישה. שא שלא ביטלו ממלאכתו, השא הרי לא עומד למלאכה, שא זה צעיר, אז הוא משלם פי ארבעה. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י מקורם מהתלמוד, מהמדרש. עלינו קצת להתעמק בדברי רש"י ובדברי חז"ל על משמעות הדברים. ראשית כל, מדוע רש"י צריך להביא שני טעמים? גם את טעמו של רבי יוחנן בן זכאי וגם את טעמו של רבי מאיר. דבר שני, שרש"י מצטט את שמות בעל המאמר, לענייננו את רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר, רש"י בא לרמז שנתעמק בשמותם, נבין יותר לעומק את משמעות הדברים. דבר נוסף, יש לנו כלל שאיפה שנאמר אמר רבי מאיר ולא רבי מאיר אומר זה לא מחלוקת אם כתוב דעה אחת ורבי מאיר אומר דעה שנייה סימן שזה מחלוקת אם נאמר אמר רבי מאיר אמר רבי יוחנן בן זכאי זה לא מחלוקת האם הטעמים שאמרנו בשם רבי יוחנן בן זכאי ובשם רבי מאיר האם זה לא מחלוקת? לכאורה הטעמים שלהם ממש חלוקים באופן מנוגד. לפי הטעם של רבי יוחנן בן זכאי, הקנס של אדם שטבח או מכר צריך להיות חמישה גם על השור וגם על השה. במקרה של שה, היות והוא התבזה, מורידים לארבע. אבל כמה הקנס צריך להיות? חמישה. לפי דעת רבי מאיר, הקנס בעצם צריך להיות ארבע, אבל אצל השור מוסיפים עוד אחד כי הוא ביטל אותו ממלכתו. אז לכאורה יש כאן מחלוקת בעצם העניין כמה הקנס, האם בעצם הקנס הוא חמישה או ארבעה? איך אפשר לומר שהם לא חולקים? הרי הטעמים שלהם, האם הוא התבזה או האם הוא ביטל ממלכה, זה לכאורה תלוי בהבנת העניין. האם בעצם הוא צריך לשלם חמש גם בשה, אבל מצד הביזיון הפחיתו, אבל בעצם הקנס הוא חמש, או הפוך לפי דעת רבי מאיר, הקנס בעצם הוא ארבע, אבל בשור החמירו כי הוא ביטל אותו ממלכתו. דבר נוסף שמעיינים במקור הדברים בתלמוד, מובא קודם דעת רבי מאיר שמדבר על ביטול המלאכה ולאחר מכן דעתו של רבי יוחנן בן זכאי על ביזיון הגנב. רש"י מביא את הדברים הפוך הוא מביא, הוא מביא קודם את רבי יוחנן בן זכאי שמדבר על הביזיון של הגנב ולכן הפחיתו לו בשה ולאחר מכן הוא מביא את דעתו של רבי מאיר בנוגע לעניין של ביטול מלאכה. היה לכאורה ניתן לומר שרש"י מביא את הדברים כי בתורה נאמר חמישה ישלם תחת השור וארבעה תחת השא. ומכיוון שרבי יוחנן בן זכאי אומר שבעצם הקנס הוא חמישה ולפי רבי מאיר הקנס הוא בעצם ארבע לכן הוא מביא קודם את הנימוק שמדבר על חמישה בקר ורק לאחר מכן הוא הביא את הנימוק שמדבר על ארבע. כלומר, טעמו של רבי יוחנן בן זכאי מתאים יותר למשמעות של הפסוקים. ורש"י שמפרש את פשוטו של מקרא, מקדים את דברי רבי יוחנן בן זכאי, שבעצם הקנס הוא בעצם חמישה, במקרה של שא הפחיתו. כי התורה קודם אומרת חמישה ישלם תחת השור, וארבעה תחת השא. אם זה הנימוק שרש"י מקדים את דברי רבי יוחנן בן זכאי כי הוא מסביר מדוע הקנס בעצם צריך להיות חמישה רש"י היה צריך בכלל להשמיט את הדעה של רבי מאיר כי רבי יוחנן בן זכאי מסביר יותר לפי משמעות הפסוקים שהפסוק אומר חמישה תחת השור ומדוע? כי הוא לא התבזה מדוע בכלל הוא מביא את טעמו השני של רבי מאיר ששור שביטל אותו ממלכתו לכן הוא משלם חמישה? הסברת הדברים כך אם נאמר שבעצם תשלום הקנס צריך להיות פי חמישה ובמקרה של זה הגנב משלם ארבע היות והוא התבזה מתעוררת שאלה הגנב באמת התבזה והוא קיבל חלק מהעונש שלו ולכן הפחיתו לו במקום לשלם פי חמישה הוא משלם פי ארבעה. מה עוזר לי הביזיון של הגנב שהנגנב לא מקבל מה שמגיע לו? הרי הנגנב לכאורה צריך לקבל חמישה. מכיוון שהגנב התבזה אתה מוריד לגנב פעם אחת מה זה עוזר לי שהגנב התבזה שהנגנב אומר אבל התורה אומרת מגיע לי חמישה לכן רש"י מביא את דברי רבי מאיר שרבי מאיר אומר שהנימוק הוא מדוע הוא משלם בשור חמישה מכיוון שהוא ביטל אותו ממלכתו כי בעצם לפי רבי מאיר התשלום לנגנב צריך להיות רק ארבע ולא חמישה במקרה של שור מוסיפים בתשלום כי היה פה תוספת בגניבה, הוא ביטל אותו ממלכתו. כלומר, רבי יוחנן זכאי ורבי מאיר לא חולקים אחד על השני, כמה הקנס. כל אחד מסתכל מנקודת ראות שונה. אם מדברים על החטא של הגנב והגנב צריך לשלם על החטא שלו, אז העונש הוא פי חמישה. במקרה שזה ש... מתחשבים בביזיון שלו ומפחיתים מהעונש על הגנב. זה לפי דעת רבי יוחנן בן זכאי, מסתכלים על הגנב. לפי רבי מאיר, מסתכלים על העוול שנעשה לנגנב. ומצד העוול שנעשה לנגנב הוא צריך לקבל רק ארבע. ברגע שיש שור, לוקחים בחשבון תוספת הפסד שהיה לנגנב, שהוא ביטל את השור ממלכתו ואז מגדילים את הקנס. כלומר, רבי יוחנן מזכאי מסתכל על העניין מצד הגנב, שהוא צריך לשלם חמישה, ורבי מאיר מסתכל על הנגנב, שלנגנב מגיע רק פי ארבע. לפי זה מובן מדוע רש"י מקדים את דברי רבי יוחנן מזכאי לדברי רבי מאיר? כי ברגע שנעשה פה גניבה, איך חל תשלום על הגניבה? דבר ראשון, מחייבים את הגנב לשלם. וכתוצאה מזה שהגנב חייב לשלם, הנגנב מקבל את מה שמגיע לו. אבל על מי חלה חובה ראשונה, על הגנב לשלם או על הנגנב לקבל? קודם על הגנב. לכן רש"י מביא קודם את רבי יוחנן בן שמדבר על חובת התשלומים שמוטלת על הגנב, ועל הגנב מוטל לשלם פי חמישה, ולאחר מכן הוא מביא את הטעם של רבי מאיר, כמה מגיע לנגנב? לנגנב מגיע רק פי ארבע. לכן גם התורה מתחילה חמישה תחת השור ורק אחר כך ארבע תחת השא, כי התורה מדברת קודם על הגנב, כמה הגנב צריך לשלם. הגנב, מה מוטל עליו לשלם? פי חמישה. מה הסיבה שרש"י מביא את השמות רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר? אם רש"י מביא את זה זה חייב לתת לנו תוספת הסבר בהבנת העניין במה, במה שהם אומרים. אמרנו שרבי יוחנן בן זכאי מדגיש בעיקר את הקנס מצד הגנב, ומצד הגנב הוא צריך לשלם פי חמישה. רבי מאיר מדבר על הקנס בקשר לנגנב, ולכן הוא מקל ואומר, לנגנב מגיע רק ארבע. מאיפה זה נובע, נימוקים האם מסתכלים בעיקר על הגנב או בעיקר על הנגנב. בגמרא במסכת בבא קמא מובא דבר נפלא לבאר מדוע החמירה התורה בגנב יותר מאשר גזלן. הרי לכאורה גזלן בא, בא לאור היום, הוא חוצפן גדול. התורה אומרת ישלם קרן וחומש ויביא קורבן. הגנב שבא בלילה, מתבייש, מסתתר צריך לשלם כפל ואם הוא טבח או מכר בשור או בסמש משלם פי ארבעה או פי חמישה. אומרת הגמרא בשם רבים מיוחנן בן זכאי ובשם הרבי מאיר וזה לשון הגמרא. שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן? אמר להם רבי יוחנן זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מטה כאילו אינו רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. והוא מביא כמה פסוקים. מה ההבדל בין הגנב לגזלן? הגזלן אומר, אני לא מאמין חס ושלום בהשם, או שאני כן מאמין בו ואני לא מפחד, וגם אני לא מפחד מבני אדם. אז הוא בא לאור היום. אבל הגנב אומר כך, אני מפחד מבני אדם, לכן אני בא בלילה. בשקט, בהיחווה, מהשם אני לא מפחד חס ושלום. הוא אומר, השם לא רואה אותי. כל הבעיה שאנשים רואים אותי. לכן אני אבוא בלילה. זאת אומרת, הגנב בעצם מבחינה רעיונית הוא הרבה יותר גרוע מהגזלן. הגזלן יש לו בעיה, הוא חוצפן, הוא עז פנים, אבל הוא לא משווה בני אדם לקדוש ברוך הוא. אבל הגנב שבא בלילה אומר שבני אדם צריך להיזהר מהם יותר מהשם כביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה ולכן מהקדוש ברוך הוא לא מפחד כל הבעיה זה בני אדם אז הוא בא בלילה אומרת התורה אתה הגנב תשלם פי כפל יש לך בעיה הרבה יותר עמוקה מאשר הגזלן זה אומר רבי יוחנן בן זכאי והוא מביא על זה כמה פסוקים שאלו את רבי מאיר מה אתה אומר מדוע התורה מחמירה בגנב יותר מבגזלן אומר רבי מאיר משל, למה הדבר דומה לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה? אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. לא בני העיר ולא זימן את בני המלך. איזה מהם אחד הזמין את כל אנשי העיר ולא הזמין את בני המלך. <coughs> הוא עונשו הרבה יותר חמור. מה אומר כאן רבי מאיר ומה אומר רבי יוחנן בן רבי יוחנן בן אומר, הגנב אתה פוגם, אתה לא מאמין בירת שמיים. כלומר הבעיה היא שהגנב במעשה הגניבה מספר שהוא פוגם בכבוד השם. ולכן הוא אומר הקדוש ברוך הוא לא רואה. אז רבי מאיר מדגיש שהגנב רבי יוחנן בן זכאי, סליחה, מדגיש שהבעיה פה זה הגנב. יש לו בעיה איך הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא. רבי מאיר אומר שהגנב מכבד יותר את הנגנב מאשר את הקדוש ברוך הוא. הוא מזמן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. גם כאן אנחנו רואים שכל אחד אם יש לו נקודת מבט אחר. רבי יוחנן בן זכאי שמתאר את החטא של הגנב שהוא משווה כבוד עבד לכבוד קונו, הוא משווה את השם לבני אדם, אז הבעיה היא בגנב, הגנב כופר בהשגחת הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מסתכל על הבעיה של הגנב. רבי מאיר בנימוק שלו מדגיש שהגנב יותר מכבד את הנגנב, ולכן הוא מזמין את בני העיר ולא את בני המלך. זאת אומרת רבי מאיר מסתכל בעיקר על הצד של הנגנב הוא מכבד יותר את האנשים, את הנגנב, ולכן הוא מגיע בלילה. זה יותר קשור הגנב כלפי שמיא, יש פה בעיה שהגנב לא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, ורבי מאיר מסתכל שהגנב מכבד יותר את בני האדם, את הנגנב, ולכן הוא מגיע בלילה ולא בא ביום. הנקודה הזאתי, ההבדל בין רבי יוחנן בן זכאי לרבי מאיר מאיפה נקודת המבט על הבעיה של הגנב או על הבעיה של הנגנב קשור גם עם הנקודה של ארבעה או חמישה? לפי רבי יוחנן בן זכאי, שעיקר החטא של הגנב זה חוסר אמונה בהשגחה האלוקית. הוא אומר שהעין שלמטה של והעין שלמטה של לא רואה, העין שלמעלה של לא רואה ורק העין שלמטה של רואה אז לכן הוא מכריע את החומרה מצד הגנב, לכן מגיע לו קנס חמישה, כי הוא מגדיל את כבוד בני אדם יותר מכבוד השם. רבי מאיר אומר, כל הבעיה היא החטא של הגנב ביחס לנגנב. ולכן, מכיוון שכל הנקודה היא פה שהוא חס על כבוד הנגנב, ולכן הוא לא בא אליו בלילה, לכן הוא לא אליו בא אליו ביום, לכן אנחנו מסתכלים רק על הנגנב, ולכן יש פה הקלה. עניין של ארבעה ולא חמישה. זאת אומרת, כאן יש בעיה בגנב, בתפיסה שלו מול השם, ולכן הוא משלם פי חמישה. וכאן מסתכלים יותר, הבעיה איך שהוא מכבד יותר אנשים, ולכן הוא לא רצה לבוא בלילה, הוא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. אז מקילים, כי החטא שלו הוא יותר בין אדם לחברו, אז מקילים ולכן החטא הוא ארבע. בעומק יותר, אפשר לבאר, שזה שרש"י מביא את הדעות של רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר זה לא רק בגלל הסיבה שאמרנו לעיל זה יותר להסביר למה באמת ממעטים בתשלומי שא ולמה מוסיפים בתשלומי השור כדי להבין את זה בואו נסתכל לרגע מה אמר רבי יוחנן בן זכאי הוא אומר שהאדם הגנב שגנב את השור הוא פחות התבזה כשהוא גנב את השא הוא יותר התבזה. הרי לכאורה כל הביזיון זה מתי שאדם עושה דבר בפני זולת. איך יכול להיות שהגנב שגונב מתבזה? הרי הוא גונב את הגניבה בלילה. מי רואה בכלל שהוא גנב את מדברים פה על גנב שבא הרי בלילה. אז מה הוא התבזה כשהוא סחב את השא? הרי לכתחילה הגניבה שלו הייתה בלילה. דבר שני, רש"י אומר, חס המקום על כבוד של הבריות. מה זה ההקדמה של רש"י, חס המקום על כבוד הבריות? למה לא אומרים חס המקום על כבוד הקנב? מה זה כבוד הבריות? ובעצם, מה ההבדל בין גנב למי שטובח ומוכר? הרי אם הבעיה זה שור ושה, אז זה לא קשור אם הוא טבח או מכר. קשור אם הוא גנב שור או שא, או גנב דבר אחר. זה קשור אם הוא טבח או מכר? הנקודה אם יש פה שור עושה, שהוא ביטל אותו ממלכתו, שהוא התבזה, למה התורה תולה את זה דווקא בתביכה ומכירה? נקודת הדברים כך. בעצם בשעת הגניבה הגנב לא כל כך מתבזה. מתי הביזיון שלו? שתופסים אותו ומעמידים אותו לדין ואז כולם יודעים שהוא גנב ש, כי שואלים כמה הוא שילם הוא לא שילם כפל, הוא שילם פי ארבעה וחמישה. גנב רגיל אומרים כמה הוא שילם כפל. אף אחד לא מתעניין מהו גנב, כפל? כולם יודעים שגנב משלם כפל. ברגע ששואלים כמה הגנב הזה שילם, אומרים הוא שילם פי ארבעה או חמישה. אז פתאום מתברר שהאדם הזה גנב שוות טבח ומכר. אז כשאדם גונב ש רגיל, לא יודעים שהוא שילם ארבעה וחמישה. הוא משלם כמו כל גנב כפל, אין פה שום עניין של ביזיון. ברגע ששומעים שהאדם שילם ארבעה וחמישה, אז מתברר שלמה הוא שילם ארבעה וחמישה? כי הוא גנב שא או שור והוא טבח ומחור. ואז הביזיון הזה, בגלל שהוא מתבזה, שכולם שומעים שהוא גנב שא או שור, הביזיון הזה אומר את התורה, תוריד לו טיפה. השאלה למה מורידים לו פי אחד? מורידים לו, מדובר בביזיון קל, מורידים לו סכום שלם שהוא במקום לשלם חמישה הוא משלם רק ארבעה, אומר רש"י חס המקום על כבודן של בריות. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים חס על כבוד הבריות. הרי לא מדובר פה כרגע שהגנב נשאר גנב, הרי הגנב הזה אחרי שעבר תפסו אותו, הביאו אותו לבית דין, הוא עבר את תהליך של הבאת העדויות בינתיים הגנב הזה כבר התחרט כמה וכמה פעמים על הגניבה והוא גם מתבזה שכולם מדברים על זה שהוא גנב זה. לכן התורה חסה על כבוד הבריות ובפרט לפי דברי רבי יוחנן בן זכאי שהגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדים אותו אדם שלום מעולם בשוק ואפילו נוכרי. כלומר הוא היה מאוד חס על כבודן של הבריות עד כדי כך שלא היה מציאות שאפילו גוי יקדים ויאמר לו שלום היות ורבי יוחנן זכאי מסתכל כל הזמן על כבוד הבריות והוא אומר הגנב בוודאי התחרט ובוודאי חזר בתשובה על הגניבה אז לכן אפילו שהביזיון הוא ביזיון קל אומרת התורה תוריד לו, תראה לו שאנחנו באים לקראתו הוא חזר בתשובה, הוא מתבזה על זה שהביאו אותו לבית וכולם יודעים שהוא משלם פי ארבעה או פי חמישה תוריד לו פי אחד <אז> מדוע הבאנו את דברי רבי מאיר רבי מאיר אומר בואו תראה כמה גודלה כוחה של מלאכה. ולכן היות והוא ביטל את השור ממלאכה, אז לכן על שור הוא משלם פי ארבע. מה ההקדמה הזאת שרבי מאיר אומר, בואו ראה, כי יש, יש פה איזה חידוש, שהוא ביטל אותו ממלאכתו. אנחנו יודעים שמשלמים על ביטול מלאכה. למדנו כבר בעבר שאדם מזיק לחברו, הוא צריך לשלם לו שבטו, ביטול מלאכה. מדוע פה יש פה חידוש? הסברת הדברים כך לפי רבי מאיר. הסברה נותנת שהסכום הזה של ביטול הרווח שבעל השור היה מקבל ממלאכת השור, את זה הוא כבר צריך לשלם יחד עם תשלום הגניבה בתור הכרת. כמו שאדם משלם לחברו שהוא הזיק לו דמי שבט, מה שהוא השבית אותו ממלאכה, גם כאן ודאי שמתי שמשלמים את הכפל ה... על הסכום של הגניבה, בוודאי שכוללים גם את דמי ביטול מלאכה. רבי מאיר מוסיף ומחדש כך מלבד זה שהשור לא עבד יש כאן עוד הזק לבעל השור בעל השור לא היה לו יום שהוא עבד אז מלבד זה שאנחנו מעריכים את החיסרון מה שהשור לא עבד יש כאן חיסרון לבעל השור שהוא ביטל אותו ממלכתו ולכן התורה מחמירה ומוסיפה עוד פעם אחת נוספת מכיוון שהוא ביטל את בעל השור. השעמום והעדר העבודה של בעל השור, על זה מוסיפים עוד פעם אחת נוספת, פי חמישה. מדוע מזכירים את דברי רבי מאיר? מכיוון, מתי שור חורש? הזמן של החרישה זה לכל היותר שתי עונות בשנה. וגם אז השור לא חורש כל היום. אתה קונס את הגנב בקנס גדול, עוד שווי פעם חמישית, עבור ביטול מלאכה של פעמיים בשנה שהשור חורש בחלק מהיום. דבר שני, הדין של תשלום חמישה זה גם מתי שהוא טבח את השור. מתי גנב ילך לטבוח את השור? שכנראה השור הזה כבר לא ראוי למלאכה. לכן במקום לקחת אותו לחרישה, הוא לוקח אותו וטובח אותו. אז זאת אומרת, מדובר פה על מקרים נדירים זמן נדיר ומקרה נדיר שאדם לקח ומכר שור, מי מוכר שור אם השור הזה ראוי למלאכה? ובכל אופן על המיעוט הזה שהוא ביטל אותו ממלאכתו, אותו שור לעיתים מסוימים בשנה, מוסיפים עוד פעם אחת. זה הולכים לפי דעת רבי מאיר. הגמרא אומרת שרבי מאיר חושש למיעוט. גם במקרה של מקרים מעטים הוא קונס. לכן רבי מאיר אומר שמכיוון שזה מקרה אפילו מועט, שהוא ביטל את השור ממלאכה מועטת פעמיים בשנה, וזה שברים מועטים ששוחטים אותם גם שהם ראויים למלאכה, ובכל אופן בגלל המיעוט אתה משלם עוד פעם אחת נוספת. עד כאן הבנת הדברים של רבי מאיר ורבי יוחנן בן זכאי. יש כאן עניין עמוק על פי חסידות. אמרנו שמחמירים בגנב יותר מגזלן כי הגנב השווה את כבוד השם לכבוד הבריות ולא רק שהוא השווה, זה גזלן. גזלן לא מפחד, משווה אבל הגנב מעדיף את כבוד הבריות יותר מכבוד שמיים שלכן הוא בא בלילה ולא בא ביום רבי יוחנן מזכאי מביא על זה בתלמוד כמה פסוקים הוא מביא פסוק אויה מעמיקים מהשם לסתור עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו לו ירא השם ולא יבינו אלוקי יעקב, וכתיב כי אמרו עזב השם את הארץ, ואין השם רואה. מדוע הוא מביא כאן פסוקים שלכאורה ההיגיון מאוד ברור. גנב שבא בלילה עושה את כבוד האנשים יותר מכבוד שמיים. הוא מביא שלושה פסוקים ולא לפי הסדר איך שהם כתובים בתורה. הסברת הדברים על פי חסידות. מדובר כאן על אדם שמאמין שקיים עין למעלה. אז איך יכול להיות שאדם יאמר, אני מאמין שיש אלוקים ואני לא מאמין שהוא רואה? אומר רבי יוחנן, יש כאן סדר איך אדם יורד מדרגתו. הפסוק הראשון אומר, אוי המעמיקים מהשם לסתור עיציו היה במחשק מעשיהם. הוא יודע שיש עין רואה, אבל הוא מרמה את עצמו ואומר שהעין שלמעלה רואה רק מתי שיש אור, ולא במצב של חושך. מלמעלה ברו את האור כדי לראות, אם אין אור לא רואים. איך אדם מגיע לשטות כזו ומבדיל בין אור לבין חושך ואומר שהעין של למעלה לא רואה בה חושך? על זה הוא מביא את הפסוק השני ויאמרו לו ירא השם הוא אומר הקדוש ברוך הוא נעלה לא משפיל את עצמו להסתכל בגשמיות האדם הזה אומר כדי לראות דברים גשמיים צריך עין גשמית הקדוש ברוך הוא לא גוף הוא לא יכול חס ושלום לראות דברים גשמיים כי אין לו עין גשמית איך אדם יכול להגיע לטעות כזו? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העיניים הגשמיות, בוודאי שהוא יכול לראות בגשמיות. אומר רבי יוחנן בן זכאי, האדם הזה אומר, עזב השם את הארץ. הוא חושב שהעולם מדי שפל, העולם מדי נמוך, והקדוש ברוך הוא רם על כל גויים, לא מתאים לקדוש ברוך הוא להסתכל כאן על העולם. זה מה שרבי מאיר אומר. הגנב הזה לא מזמן את בני המלך. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לכתחילה מניח את העולם בידי הכוכבים והמזלות, בידי בני המלך. המלך בעצמו לא מתאים לו להשפיל את עצמו. ככה אי צערה מפתה את האדם. בהתחלה הוא אומר לאדם עזב השם את הארץ. השם מרומם, לא מתאים לו לרדת למטה, לכן אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעולם. זו דרגה ראשונה. אי צערה לא מסתפק בזה כי זה עדיין לא מרידה. כי הוא מכיר במציאות השם. אבל הוא אומר, השם לא רואה כי לא מתאים לו לרדת. הוא ממשיך ואומר, לא יראה השם, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, אבל הוא לא משגיח על מעשי האדם, כי זה לא חשוב לגביו. אבל עדיין, הוא מאמין שיש אלוקים. אז העץ הקד... הערה מפתה את האדם ואומר, הקדוש ברוך הוא רואה גם גשמיות, אבל בכל אופן יש הבדל אצלו בין אור לבין חושך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות רק דברים טובים, רק עניינים של אור וקדושה. עניינים של חושך הוא לא מסתכל עליהם. דברים שהם לא מתאימים הוא לא רוצה להסתכל עליהם. מה הכוונה אור וחושך? הוא לא מסתכל עליי שאני גונב. אם אנשים עושים דברים טובים בעולם השם מסתכל. אבל אם עושים דברים פחות טובים הקדוש הוא לא מסתכל. זה הירידה של היצר רע איך את האדם. ומעניין שהרבי מאיר אומר זה משתה. כי הרבי מאיר רוצה לרמז כאן, שברגע שהגנב מתחרט על מה שהוא עשה, אז זה נהפך להיות מתאמים. עבודת התשובה נהפכת למשתל הקדוש ברוך הוא. למדנו בתניה, כשהאדם חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה לי מתאמים. עבודת הצדיקים זה עבודה ישרה. עבודת הבעלי תשובה עושה מתאמים למעלה. אז בעצם כל העניין של הגנב כדי שיגיע למצב של תשובה, שבתשובה שהוא יחזור מראשו הוא יגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וזה יביא את המשתה של יתקף יסית ראחרא, שיביא את המשתה שאנחנו מחכים עליו, השור הבר והלוויתן. עבודת התשובה של הגנב תביא את המשתה של העתיד לבוא, לוויתן ושור הבר.